0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a otro capítulo más de Frisia con tu host, superestrella Alexia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? Yo me siento muchísimo mejor después de haberme muerto y haber resucitado con el pinche COVID que me dio. No sé si todavía sueno medio enferma, espero que no. Pero ya, gracias a Dios, estoy mejor. Volví a mi rutina esta semana, volví a entrenar, me inscribí al gym... Porque al gym en el que voy, que de hecho está en el edificio, en el condo donde yo vivo... No hay muchísima variedad y no hay muchísimo espacio. Entonces decidí inscribirme a un gym cerca de mí. Estoy grabando el domingo para ser exacta con el tiempo. Son las 9.53 de la tarde... Hoy fui al mall, fui a comprar un nuevo traje de baño porque también esta semana voy a ir a empezar a nadar. No es suficiente para mí con entrenar Muay Thai, con ir al gym. Yo necesito hacer muchísimas cosas. Tdh en todo su esplendor. También me compré el nuevo libro de los Juegos del Hambre de balada de pájaros y serpientes. Me vi la película pasada el fin pasado y sí, es una película que tiene opiniones muy mixtas, hay escenas que a lo mejor pudiera ser too much o muy cringe para algunas personas, pero overall disfruté muchísimo esa película, yo de adolescente estaba traumada con los Juegos del Hambre, o sea, imagínate lo peor. Yo tenía una colcha de la cara de Pidamelark, tenía una cobija de la cara de Pidamelark, yo tenía miles de portarretratos en mi cuarto con fotos mías con mis amigas y con mis familiares y quité todas esas fotos, casi casi las quemó y nomás puse enmarcadas fotos impresas de Pidamelark. Yo tenía el broche, tenía camisas, tenía pantalones de los juegos del hambre. Casi casi pongo en una pistola a mi mamá, es broma, pero la obligué a que me pintara las paredes roja. Casi casi pongo ahí la cara de Piedame arc también, pero no, no me dejó. Y también me peleaba mucho con una amiga mía que se llama Mariana, que de hecho es una oyente en este podcast. Saludos, pero sí, siempre nos peleábamos en la secundaria de que Piedame arc es mi novio, de que no es mi novio, yo soy su novio y que no sé qué casi casi literalmente me la cacheteo y al final me dijo no sabes que sí tú tú eres la novia de Pida porque eran peleas de que literal casi serias 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 tenía su foto literalmente su carota y en el wallpaper de mi teléfono de mi computador o sea tenía pósters tenía todo literal le alababa casi casi le pongo ahí un altar o un santuario. Pero anyway, después de hablar de lo traumada que estaba con ese hombre, he estado haciendo un poco de reflexión en mis capítulos previos. Por ejemplo, en los dos primeros que subí al putazo de Frisia y de vivir lejos de casa, me di cuenta que estaba respirando mucho. Entonces, para el capítulo del síndrome de la niña buena, dejé de hacerlo tanto Pero me di cuenta que estaba hablando muy rápido. Entonces, en el de la semana pasada del arte de leer, respiré menos y hablé muchísimo más calmada y en paz. Pero estaba más enferma que la chingada. El punto es que ha sido bonito en aprender y en, f- y en reflexionar acerca de estos pequeños cambios que puedo hacer en el podcast para que tú y yo lo podamos disfrutar mejor. En fin, sin más ni menos ni enfadarlos con mi vida o con mi obsesión de Pierre hoy vamos a hablar acerca de ser más pinches egoísta. Es un tema en el cual estoy emocionada de hablar y pues nada, antes de empezar, quiero agradecerte por estar aquí conmigo, por compartir tu tiempo y tu experiencia espacio. ¿Por qué quiero hablar acerca del tema del egoísmo? Porque desde nuestra infancia nos han bombardeado con la visión de que el egoísmo es malo, de que es negativo el villano del cuento, desde tener que aprender a compartir nuestros juguetes cuando no queríamos en la primaria, las lecciones de moral que aprendimos en la escuela y en la familia Hasta de lo que la religión, la cultura y la sociedad dictan, se nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida que ser egoísta es lo contrario en ser una buena persona. Nos pintaron y todavía se sigue pintando esa imagen acerca del egoísmo como una persona mala. Han entrelazado por alguna extraña razón de que las personas egoístas son seres aislados, negativos, pesimistas, indiferentes al sufrimiento ajeno, que no tienen empatía. Es una imagen errónea y real y esto lo ha demostrado también Todos los personajes que hemos visto en las novelas, en las series de televisión, en las películas, pintan a estos seres egoístas que no tienen ética, moral y balance en una luz negativa. Nunca, o al menos yo, de lo que recuerde, he visto un personaje que sea egoísta pintado en la luz, en ser lo que la sociedad te dice que es ser buena persona. Y te hacen ver y pensar que el egoísmo es tener falta de escrúpulos... ponen estos personajes que están dispuestos a sacrificar su propia moral, su bienestar por alguna pieza del poder, pero no nos han demostrado que el egoísmo en un grado sano, en un grado saludable, donde una persona tiene ética, moral y saben los valores que los mueven en un grado donde te pones primero, estableces límites sanos y donde buscas oportunidades de aprendizaje personal El egoísmo viene de una fundación, de una base donde sabes lo que es bueno para ti, en qué lugar te tienes que poner y para poder tener esta base tienes que saber los valores que te mueven. De hecho, voy a hablar un poco más acerca de esto en mi próximo podcast porque la clave primordial en conocerte es saber tus morales, saber tus valores, saber tus creencias y es saber también la relación que tienes tú contigo mismo y con el mundo. Volviendo al tema, siempre se nos han pintado a las personas buenas, entre comillas, como seres complacientes, que nunca dicen que no, que comparten todo lo que tienen, que prefieren proteger las emociones de los demás en vez de protegerse a sí mismos. Más sin embargo, esas personas que no defienden su bienestar, que no protegen su ética y que esconden su moral bajo el manto de es que el egoísmo es malo. Y mientras más nos llenamos de herramientas, de conocimiento, mientras más nos conocemos a nosotros mismos, nos comenzamos a cuestionar esta idea preconcebida que la sociedad te ha dicho que creas, de que el egoísmo no cabe en la puerta de nadie. Para mí, ser egoísta es bonito, es hermoso, es protegerme a mí misma, es proteger mi paz, claro que en cierto balance. Y no quiero que confundas esto en no amar al prójimo, creer o ayudar al prójimo porque es completamente diferente antes de que me funen, ok, me refiero a ser egoísta en las áreas emocionales de la vida para mí ser egoísta es completamente diferente a lo que la mayoría de la gente piensa o como le estaba diciendo, esa idea percibida de la sociedad, para mí el egoísmo me ayuda en establecer límites claros, en tener relaciones más sanas e inclusive en tener más amor hacia mi persona, hacia lo que Alexia es, no tiene nada que ver con cosas materiales, con compartir cosas materiales o que tanto ayudas a las personas, yo soy una persona egoísta emocionalmente, sí no me da miedo decirlo, me gusta decirlo y me gusta danzar con esa parte de mí Más sin embargo, algo que yo hago es... A mí me gusta ayudar al prójimo. Yo dono ropa o los productos, objetos de mi depa que yo ya no quiera. eh, En vez de venderlos, a mí me gusta donarlos. Por ejemplo, hace tres meses doné una televisión. He donado mi comedor. He donado sillas, mesas, inclusive libros, plantas, orquídeas, además de ropa. Y estos productos he donado inclusive pinturas. Porque a mí realmente... Desde mi esencia, me gusta ayudar a los demás. Yo dono comida a la gente que no tiene hogar e inclusive les he llegado a comprar comida. Siempre que tengo dinero en mano, sin importarme cómo lo van a usar, ofrezco a los que me piden porque estoy en lugar de poder... Ayudar a los demás con lo poquito que tenga o con lo mucho que tenga. Y también dando croquetas a los perros de la calle. Entonces no confundas esa idea del egoísmo emocional con la ayuda del prójimo. Hay mucha gente que no ayuda al prójimo, pero que habla acerca de amar al prójimo o que habla del egoísmo como algo malo, como algo hiriente. Todo es acerca de cómo te tratas a ti, a la gente y los límites que estableces para tener relaciones más afectivas a tu lado y con las personas bonitas o no tan bonitas que rodean este mundo. No estoy mintiendo y es completamente cierto de que el egoísmo te puede llevar a comportamientos perjudiciales como la falta de empatía y la indiferencia hacia las necesidades de los demás. Si eres una persona claro de que full full egoísta y que no sabes balancearlo Pero todo en esta vida, no solo el egoísmo, es una espada de doble filo. Otros ejemplos pudieran ser el alcohol. Si tomas muy regular, te conviertes en un alcohólico, tus órganos empiezan a atrofiar, tu cara se hace puffy y en realidad es que el alcohol es un depresivo. Entonces llena tu vida, llena tu alma, tu mente de depresión y de ansiedad a la larga o a la corta. Más sin embargo, si tomas de vez en cuando socialmente y sabes tu límite, puede ser una experiencia muy cool. Otro ejemplo también de esto es el internet. El internet te ayuda en mantenerte informada hacia lo que está pasando en el mundo. Te brinda oportunidades de conectar con amigos, con familiares, de investigar ciertos temas. Pero el uso excesivo de este también conduce a problemas de adicción, de la salud mental te lleva a compararte con personas que solamente muestran su vida perfecta e inclusive te ayuda en el amor que tienes hacia tu persona y tu autoestima. Estos ejemplos los señalé para poder ilustrarte, no para juzgarte, porque ¿quién soy yo para juzgar? Solo quiero que entiendas un poco más el tema, que todas las áreas de nuestra vida necesitan balance, pero pues obviamente si te estás drogando con heroína es otro pinche pedo, o sea, eso no es acerca de balance. Estos ejemplos simples solamente enseñan que la moderación y el equilibrio son esenciales. Muchas cosas beneficiosas se vuelven perjudiciales cuando se llevan al otro extremo. Y pasa también lo mismo con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, con nuestra luz y nuestra oscuridad. Y la vida se trata a no darle más luz a... A una área, sino en saber danzar con las dos, de darle la misma oportunidad de pasos de tiempo de baile a las dos. En mi opinión personal, el egoísmo balanceado es necesario para mi desarrollo personal y para mi autocuidado. ¿Y por qué? Porque aunque sé que no voy yo, y luego yo, y luego yo otra vez, sé ponerme primero ante muchísimas situaciones, sé cuáles son mis valores, y sé alejarme de esas personas que no son recíprocas conmigo. O también, de hecho, en no proyectarme con gente que tiene valores diferentes, solamente en saber aceptar que cada uno es completamente diferente sé amar mejor al prójimo y que el prójimo de esta manera me ayude, perdón, me ame por mi esencia y por lo que yo soy. Si uno de mis valores que me mueven es el respeto, esa es la fundación para detectar rápidamente si una persona me respeta o no, y si no lo hace, y si no lo hace pongo el egoísmo enfrente para alejarme, para tomar distancia de esas personas que no alimentan el respeto yo antes era una persona muy complaciente, una persona que no sabía decir que no una persona que si no me respetabas literal, ahí seguía yo expliqué un poco más acerca de esto en el capítulo del síndrome de la niña buena y te invito a escucharlo cuando tengas tiempo solamente quiero tocar este tema súper rápido yo de adolescente era esta imagen de una niña buena era obediente, era dulce no me gustaba la confrontación no me gustaba defenderme no me gustaba expresarme vocalmente me daba muchísimo miedo hacerlo y por más loco que pueda sonar porque si me conoces tú desde mi edad adulta y si te digo todo esto de mí, te quedas de ¿qué, qué rollo, o sea, poco tú porque me he convertido en alguien de muchas opiniones, en alguien que se expresa que sabe confrontar cuando es necesario, y esto ha sido gracias al egoísmo, y no me refiero a confrontarme de pelear de que yo tengo la razón de que yo opino esto y que no sé qué sino más bien defender mis derechos mis creencias y mis valores confrontarme con esas personas que se quieran pasar de la conmigo emocionalmente. Y yo antes no me gustaba decepcionar a mis papás y a mi familia, ni a mis amigos, ni a nadie en ciertas áreas de mi vida. Si sí, era súper loca, a cada rato les llamaban a mis papás a la dirección por cualquier desmadre que hacía. A mi maestro de matemáticas le daba Coca-Cola para que me pasara. Más sin embargo, en ciertos aspectos como el social o el familiar, me daba mucho miedo decepcionar a los demás y no quería hacerlo. Y me portaba en una forma en la cual no lo hiciera. O sea, yo siempre dije que sí a mis papás, nunca les dije que no. A mis amigas siempre les decía que sí. Inclusive trataba de impresionar a los demás, a las mamás de mis amigas, a mis amigas, a mis abuelas, a mis tías, a mis familiares, etcétera. Y el egoísmo me ayudó en dejar de reprimirme, en ser lo que yo soy, en establecer todos estos límites que necesitaba poner. Ahora moviéndonos más un poco en todo este tema tan complejo, tan grande del egoísmo, algo que quiero tocar es que hay una línea muy delgada entre víctima y responsable. Y cuando llegas a una edad adulta, a una edad pensante. Dejas de ser la víctima de la cultura, de la sociedad, de los problemas que te pasan, de cómo dejas que te traten los demás y se convierte en tu responsabilidad. Pero a mucha gente no le gusta aceptar eso porque es más fácil vivir en el papel de víctima que hacerte responsable de lo que has cargado en tu vida desde edad adulta y pensante. Y eso te lo dice alguien que se creyó la víctima por mucho tiempo hasta que tuve la madurez de decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer responsable de mí, de las rocas que llevo cargando en mi espalda. Y eso también es algo que muchos psicólogos a lo largo de mi vida lo han tocado. O sea, hay una base de esto, no es solamente un pensamiento que yo tengo. Y yo una vez siendo adulta empecé a ir a terapia y empecé a tomar este papel de ponerme a mí primero, este papel de ser egoísta emocionalmente, de saber mi valor, de saber en dónde y con quién estoy gastando mi tiempo y mi energía, alejar el papel de víctima y tomar el papel de ser responsable, al papel de poner nuestras necesidades primero, podemos fortalecernos emocionalmente y estar en mejores condiciones para ayudar a los demás de manera más afectiva, y si eso es algo que te gusta hacer, o de tener lazos más afectivos, o de lo que para ti significa esto. El egoísmo para mí se trata de encontrar un punto intermedio donde el autocuidado y la consideración hacia los demás coexistan. En este sentido, se defiende la idea de que practicar el egoísmo de manera consciente es una forma de ser auténtico y de tener también autorreconocimiento. Reconocer y abordar nuestras propias necesidades y deseos nos permiten crecer como individuos y contribuir también de una manera más significativa a la sociedad, de darnos más amor propio, sea lo que sea que la sociedad para ti signifique por supuesto que el desafío radica en encontrar ese equilibrio sin caer en la trampa del egoísmo desmedido la clave podría ser la conciencia y la responsabilidad y es por eso que estaba hablando un poco acerca de tomar el papel de ser responsables ser conscientes de nuestras acciones, de nuestras elecciones y sus posibles impactos, nos permite tomar decisiones informadas sobre cuándo es apropiado pero Priorizar nuestras necesidades y cuando es el momento de considerar a los demás. Y algo que me dice mucho la mejor psicóloga del mundo, arriba Winnie González desde Perú, es que no te preguntes el por qué de las cosas, porque preguntarte el por qué solamente te lleva al dolor, sino pregúntate el para qué, porque eso te invita a cuestionarte y a pensar más hacia la luz. ¿Para qué necesitas ser egoísta? ¿En qué áreas de tu vida necesitas ser egoísta y para qué? No tenemos que seguir yendo por la vida, teniendo interacciones diarias, actividades diarias, sin cuestionarnos el por qué, perdón, el para qué de cada cosa que hacemos. No tenemos que seguir en autopiloto todo el tiempo en modo zombie, tenemos que empezar a cuestionarnos y empezar a preguntarnos por qué la reflexión personal y la apertura a diferentes perspectivas nos ayuden a redefinir y nos ayudan a comprender mejor el papel del egoísmo en nuestras vidas, nos permiten forjar relaciones más saludables con nosotros mismos y con los demás. Es un ejercicio saludable de amor propio, una forma de establecer límites claros, como lo he mencionado miles de veces, y también de construir una relación más sólida Y por extensión, una relación más sólida con todo lo que nos rodea. No es un desprecio hacia la sociedad y no es una indiferencia arrogante. No eres tú, soy yo. Es una afirmación consciente de nuestras necesidades, de nuestros deseos. En lugar de ser un acto de insensibilidad, el egoísmo puede ser una forma de autocuidado, de reconocimiento, claro que para ser genuinamente presentes en las vidas de los demás, primero debemos estar genuinamente presentes con nosotros y también estar en paz Primero debemos de saber qué es lo que queremos en nosotros y qué queremos dentro de lo que podemos controlar en el ambiente que nos rodea. Libérate de la etiqueta del egoísmo como algo malo, como algo negativo y reconocelo como una parte integral de la experiencia humana. Libérate de que estamos afectando a los demás, de que si no estamos entendiendo nuestras necesidades, no vamos a ayudar a nadie y contribuye a ser más auténtico en este mundo. A medida que nosotros vamos explorando más a fondo este concepto, nos empezamos a cuestionar las narrativas convencionales, las etiquetas, los estereotipos que nos dicen acerca del egoísmo que en realidad no es un acto dañino como nos los han pintado. Desmitificar el egoísmo nos anima a mirar más allá de la superficie, a reconocer que la complejidad del ser humano no se puede encapsular en etiquetas simples. Es abrir la puerta a la comprensión de que todos somos seres multidimensionales con necesidades legítimas. En última instancia, este acto de desmitificación nos lleva a un espacio donde podemos abrazar la idea de que al cuidarnos de nosotros mismos estamos sembrando semillas estamos sembrando semillitas para una compasión más auténtica y también relaciones más enriquecedoras con el mundo que nos rodea y ahora que te introduje todo este tema del egoísmo y te di mi experiencia con ello, mi pensamiento claro en lo que creo de esto. Quiero explorar algunas ramas de este y hablar de cómo pinches podemos ser más egoístas. Hay muchas ramas en este mundo tan complejo del egoísmo emocional, pero solo voy a mencionar las tres ramas más importantes y fundamentales para mí. Y lo que me ha ayudado a lo largo de los años, hablaré de la rama del precio energético, del empoderamiento y del crecimiento personal lo cual es muy bonito porque estas tres cosas complementan el uno a la otra y mientras más vamos creciendo con Frisia, más podemos ir descubriendo otras ramas del egoísmo y podemos volver a tocar este tema porque aunque estoy tratando en entrar en profundidad, estoy segura que hay muchísimas cosas que no he mencionado, que no voy a mencionar y muchísimas cosas más que puedo conversar contigo acerca de esto. Entonces, sin más ni menos, fresito, fresito, la primera rama que vamos a tocar en este árbol prohibido de la pasión es la rama del precio energético. To start off with, somos adultos. Me gustaría pensar que todos de nosotros tenemos arriba de 18, porque este podcast no es para gente menos de 18, porque digo muchas malas palabras. Me imagino que muchos de nosotros estudiamos, trabajamos, que tenemos responsabilidades, cosas que hacer. El tiempo que tenemos ahora en realidad a comparación de cuando estábamos, no sé, en la secu, en la prepa, es muy diferente. Claro que tenemos las mismas 24 horas, 7 días, pero las responsabilidades que teníamos antes a comparación de ahora, o sea, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. Estamos tan ocupados, estamos en un mundo donde se te pide ser productivo todo el tiempo, inclusive si no estás tan ocupado, somos seres adultos y pensantes que no podemos compartir nuestra energía o nuestro tiempo con cualquiera. Simple y sencillo. Nuestra energía y nuestro tiempo no es algo que alguien se tiene que ganar. No estoy diciendo esto, sino que es algo que nosotros decidimos compartir. Y tenemos que compartir eso con la gente valiosa a nuestro alrededor. No con cualquier pendejo, no con cualquier pendeja, no con cualquier amistad tóxica. O sea, no con cualquier cosa o con cualquier persona. Nuestra energía y nuestro tiempo es un recurso limitado. Es un recurso valioso, es un recurso que no se lo das a cualquiera. Es una moneda de cambio en el mercado de nuestras vidas. El egoísmo, cuando de hecho se aplica sabiamente, se convierte en una herramienta para proteger y preservar esa energía vital. En este juego de equilibrio, la conciencia sobre el costo de delgaste energético se convierte en una pieza fundamental en como esa pieza del rompecabezas que es la más importante. O sea, imagínate cuánta energía y cuánto tiempo gasta esa gente que se pelea con gente que ni conoce en Facebook, en los comentarios. Imagínate chismear, ¿ok? <risa> chismear es bueno, en cierto extent. O sea, no me digas que nunca lo has hecho, güey. Somos humanos y to sac, pero a todos nos gusta chismear. Y el que no, que arroje la primera piedra porque... Tú, pinche persona de comillas de alto valor, ser multi, multidimensional, star seed, sí, ser de luz y el universo, no me digas que no lo has hecho. O sea, no, no, todos lo hemos hecho. Pero imagínate la energía y el tiempo que gastas si chismeas o si hablas mal de alguien todo el día o que cada vez que sales con tus amigas solamente chismear es la única parte de la conversación y no solamente un factor más. O sea, arriba el chisme y que no le guste que se salga de aquí. También imagínate todo ese tiempo y toda esa energía que gastas en familiares que son tóxicos para ti, en justificar tus acciones, en gente que solamente cuestiona cada paso de ti. Muchas veces nos aferramos a relaciones que son como anclas, tirándonos hacia abajo. El egoísmo implica evaluar esas amistades, esas parejas, esas relaciones, inclusive esos familiares. Es soltar lastre y rodearte de personas que estén en sintonía con tu visión Muchas veces nos encontramos atrapados en la telaraña de las relaciones y situaciones que actúan solamente como vampiros de nuestra energía. Amistades que en lugar de ser fuente de apoyo y de enriquecimiento, nos consumen con críticas constantes, con negatividad o con demandas emocionales. Yo para ser sincera, esto va a ser otro capítulo porque esto sí es full y si hablo de esto voy a... aquí me voy a morir, pero he tenido, o sea... He tenido que dejarle de hablar, amigas mías, y estoy segura de que tú también lo has hecho. Y no porque no las quise o las aprecié, todavía lo hago y todavía tienen un lugar especial en mi alma. Pero en realidad hay mucha gente que simplemente no hace clic contigo, que no vibran, que inclusive no aportan nada más que demandas emocionales o negatividad. Ser egoísta implica reconocer y alejarnos de las dinámicas tóxicas y te permite cultivar relaciones más saludables y constructivas. O sea, una persona no te tiene que sumar o multiplicar o lo que sea las mamadas que le gusta decir a la gente de ahora. Si te suma, perfecto. Si no, X, güey. Pero lo importante aquí es que no te tiene que restar. Te tienes que sentir cómoda, en paz, en armonía. Te tienes que sentir Tú, no todo en esta vida se trata de escalar y escalar y escalar y estar con gente que te empuje, te empuje, te empuje. O sea, ni que fueran tus coches de vida, güey. Ve al psicólogo si quieres eso, o sea, claro que está chingón tener a gente hacia tu alrededor, especial con tu pareja, claro, o sea, si tienes amigos, asegúrate también de estar con gente que te ayude a escalar, no todos, y no todas las personas de tu vida tienen que hacerlo, o sea, no todo en esta vida se trata de subir escalones, y subir, y subir, y subir, si no se trata de estar en paz en cualquier paso que te encuentres, de sentirte tú y sentirte en armonía con esas personitas que están caminando contigo. Hay personas que solamente tienen que estar para ti y ya, que te hagan sentir tú, donde puedas ser tú, que te hagan sentir que estás en un lugar seguro, punto, se acabó. El costo del desgaste energético se magnifica cuando nos rodeamos de amistades que no hacen match con nuestros valores fundamentales. La disonancia entre los valores y lo que experimentamos en estas relaciones puede ser emocionalmente agotadora. Y ser egoísta en este contexto implica tener el coraje de establecer límites, de decir no aquello que no razona contigo, que no razona con tu con el ser auténtico, no quieres ir al antro, no vayas, no quieres hacer X, Y o Z, no lo hagas. O sea, yo sé que suena fácil cuando lo dices, pero prometo que mientras más los haces, más fácil se vuelve. Te lo dice una persona que fue complaciente y ahora es egoísta. Cuestionarte este concepto te ayuda a cuestionarte la calidad de nuestras relaciones y también te invita a sopesar la inversión emocional que estás dispuesta a hacer. El egoísmo se convierte en una elección consciente de rodearte con aquellos y con aquellas que nutren tu alma en vez de agotarla. Es importante entender que ser egoísta en la gestión de nuestra energía no es un acto de negatividad hacia los demás, sino al contrario, es una estrategia para preservar nuestra salud mental y nuestra emoción. Al decir no a lo que te drena en tu vitalidad, estás diciendo sí a un espacio para que las relaciones genuinas se enriquezan más. Y si a alguien no le gusta, abre la puerta e invítale a chingar a su madre. Me estoy leyendo un libro que se llama a Thinner, Leaner, Brider, creo. Y ya sé que el título puede incomodar mucho a la gente es un libro que habla del peso de la relación sana con la comida con, lo, con los ejercicios con los hábitos etcétera y hay una sección en creo que es el segundo capítulo que habla acerca de los hábitos y algo que señala que me llamó muchísimo la atención es que la gente positiva o más bien la gente que te nutre que te acepta porque no es de de entender, o sea, es de aceptar los pasos de cada quien. Tus decisiones, pero bueno, esta gente celebra tus decisiones. Esta gente te dice, sí, güey, lo hiciste máximo, lo que sea. Pero una persona negativa, una persona pesimista, una persona que te drena, Solo cuestiona tus decisiones en vez de celebrarlas y más que aceptarlas o inclusive creer entenderlas, te hacen disputas y te hacen objeciones de lo que tú decides hacer de tus elecciones. Entonces piensa en todas las relaciones que tienes en este momento y en qué límites puedes poner solamente para nutrirte más. No todo es acerca de tomar distancia, sino también es acerca de saber qué establecer, saber cuándo irte, saber cuándo no, etc. Ahora pasando a la segunda rama es el empoderamiento. Esta conexión entre el egoísmo y el empoderamiento, de hecho, es uno de los vínculos más fundamentales, más sin embargo, suele pasar desapercibido. Al desglosar, Todo este concepto del empoderamiento, de poder, de valor, descubrimos que ser egoísta no es simplemente una expresión de autoservicio sin sentido, sino es un medio para alcanzar un empoderamiento personal auténtico. El egoísmo cuando se ejerce con conciencia se convierte en la afirmación valiente de nuestros deseos, en la capacidad de reconocer nuestro valor, nuestra toma de decisiones y que esas elecciones estén alineadas con nuestras metas y también que puedes construir una vida basada en tu visión única. Tienes que tener una visión y una misión clara de lo que quieres en este mundo o también inclusive de lo que no quieres. Por ejemplo, si inicias un negocio propio, tienes que tener en cuenta tu misión y tu visión. Si tienes un negocio propio o si eres dueño o empleado, lo que sea, tienes que asegurarte de que estas dos cosas estén alineadas contigo y con los empleados que hay a tu alrededor que decidas tener o con los cuales decidas trabajar. Pero sobre todo que haya ética dependiendo del significado que este sea. Porque si trabajas en un lugar que no tiene visión, misión que no lo sigue, que no tiene cultura o ética, que no tiene respeto, chances hay que sea un trabajo que te drene, que te aporte o que no te aporte y que no te haga sentir bien o al contrario, que te haga sentir bien. Por ejemplo, si decides entrenar un deporte y tienes que entrenarlo todas las mañanas a las 6 de la mañana, tienes que tomar en cuenta que para poder entrenar bien cada mañana a las 6, tienes que alinear la visión a la realidad de lo que te va a llevar a hacer esto en dormir tus horas, en irte a dormir temprano, en no ponerte pedo una noche anterior, en poner alarma, en estar bien, en estar descansado antes de si decides tomar lo siento, pero va a ser muy difícil rodearte y janguear todos los días de personas que lo hacen, de personas que te dicen no, toma más, toma más, toma más si decides bajar de peso no puedes salir todos los días con gente que te van a ofrecer un chingo de comida chatarra cada vez que los ves o tienes que estar o sea, tienes que saber qué es lo que quieres y un factor muy importante en saber ¿Qué es lo que quieres? Es reconocer lo que te va a llevar a esto. ¿Qué decisiones estarán alineadas con tus deseos? ¿Y qué personas también van a estar alineadas con la vida que quieres que llevar? ¿Qué trabajo estará alineado con el ambiente laboral que quieras tener? Y no es para que dejes de ver ciertas personas que no hagan match en tu estilo de vida, sino para que esas personas que deseas tener en tu vida, aunque no hagan match con tu estilo, Poder establecer límites claros, como ya lo he mencionado cinco mil veces. Explorar la conexión entre el egoísmo y el empoderamiento implica comprender que poner nuestras necesidades en el centro de nuestras decisiones no es un acto de narcisismo desenfrenado, sino es una práctica de autoafirmación, de conocerte a profundidad y de conocer tus deseos a profundidad. Este tipo de egoísmo consciente nos dan las herramientas para desafiar las expectativas externas y vivir según nuestros propios términos. Al ejercer el egoísmo como una expresión de empoderamiento, nos liberamos de las cadenas de las expectativas sociales y abrazamos a nuestra capacidad de moldear nuestras vidas, es decir, sí, sí a nuestras ambiciones, a nuestros límites personales, a nuestras metas, inclusive cuando van en contra de la corriente. Todo esto se refleja en la capacidad de establecer límites saludables, como lo he estado explicando, al decir no a lo que no nos sirve, estamos diciendo sí a nuestro bienestar. Este acto, lejos de ser perjudicial, lejos de ser negativo, es una forma de auto preservación que fortalece nuestra posición en el mundo, nuestra posición en nuestros valores. Es un acto de amor propio que fomenta un sentido renovado de control sobre nuestras vidas. Y cuando eres egoísta y cuando reconoces qué es lo que tienes que abandonar, las personas que maybe tienes que abandonar porque no alimentan tu crecimiento y solamente te alejan de ello o los límites que hay a establecer, estás moldeando tu destino. ¿Cómo quieres verte dentro de 5 o 10 años y no lo piensas de una forma de que hay que producir, hay que producir, hay que producir? No, crudamente, realísticamente, pregúntate cómo quieres verte en todas las áreas de tu vida en 5 a 10 años y cuáles son los pasos que te van a llevar a hacer esto todo esto es recordatorio es una notificación como en nuestro teléfono que cuidarte a ti es permisible y es esencial también para desatar nuestro potencial completo, cuando nos empoderamos a través del egoísmo consciente nos estamos salvando te estás dando un salvavidas, estás dando un paso valiente hacia una vida más significativa Y algo que va junto con pegado con el empoderamiento es la rama del crecimiento personal. Y esto también es algo más o menos alineado con la primera rama del precio energético. O sea, como lo he dicho, estas tres ramas, por eso las escogí, porque complementan muchísimo el uno a la otra. Esta rama es para ver lo que necesitas para crecer para evolucionar, no para convertirte en tu mejor versión, porque me choca cuando la gente dice eso, pero para saber conscientemente lo que haces, tener conciencia de cada paso, o sea, como le estábamos hablando en la segunda rama del empoderamiento con esto vas a poder tener conciencia de tus pasos y no estar ahí por la vida siendo zombies, sin saber por qué estás haciendo las cosas o para qué, como lo estaba explicando en el principio de este podcast, para poder reconstruirte personalmente necesitas las herramientas adecuadas y a veces necesitas romperte para poder reconstruirte de nuevo, es hacer un catálogo nuevo de creencias, de valores de tu ética moral y y el egoísmo en esta rama, es decir, ¿sabes qué, güey? Me voy a tomar el tiempo necesario para adquirir estas herramientas, inclusive si a muchísima gente no le gusta. Es ponerte primero en su máxima expresión. Es como el gimnasio para el alma, o sea, el egoísmo aquí es decir, Fresita, Fresito, necesito mi espacio en el gimnasio para trabajar mis músculos internos. No solamente es válido, pero es esencial. Así como nuestro cuerpo necesita ejercicio y de hecho necesita crecimiento de músculo porque el músculo es lo único que nos va a sostener cuando estemos mayores, trabajar en tus músculos internos te va a a llevar a tener una vida más auténtica, más sabia en el sentido que sabes lo que estás haciendo y para qué. ¿Estás tratando de esconderte de algo? ¿Estás tratando de recompensar algo? ¿Estás tratando de descansar? ¿Estás tratando de seguir alguna etiqueta social? ¿Qué estás haciendo y para qué? Muchas veces nuestra voz interna está ahí diciéndote ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué va a decir mi mamá de mí? ¿Qué va a decir mi pareja de mí? Pues fuck it, wey, fuck it. Píntales el dedo, preocúpate por ti, que al final fulanita, sultanita, no van a estar ahí salvándote de cualquier situación. La única persona que vas a tener por toda la vida vas a ser a ti misma. Esa única persona que te va a pasar el salvavidas vas a ser tú. Y la gente puede malinterpretar este tipo de egoísmo. Piensan que al centrarte en ti mismo es un acto egoísta. Y pues sí, güey, es egoísta. ¿Y qué? Es como cuando estás en un avión... Y te dicen que en caso de emergencia debes de ponerte la máscara de oxígeno. ¿Por qué? Porque no puedes ayudar a los demás si no te has puesto la máscara del oxígeno primero. Es como si te estuvieras ahogando. Tú no puedes rescatar a los demás y si primero te estás ahogando a ti mismo. ¿Y cómo se ve todo esto reflejado en la práctica, como le estuve hablando, es en saber qué valores te mueven, en decir no a cosas. Y personas que te arrastran hacia abajo, inclusive si esto pudiera llegar a decepcionar a algunos, significa dejar hábitos malos, que no abren paso a los hábitos buenos que necesitas en tu vida, es saber balancear, invertir tiempo en tus pasiones, en tus metas, en tus pasatiempos, en dejar de querer producir todo el tiempo y en tomarte un descanso, en saber qué es lo que realmente... Tu alma está buscando lo que tu vida laboral necesita, lo que tu área social necesita, es dejar de complacer complacer a todos. Es esa chispa del egoísmo que enciende el motor del crecimiento personal. Yo no estoy hablando mucho, o o sea, sí, pero no. Ese es un ejemplo muy, muy básico porque no te voy a dar de los de los recuerdos más profundos que tengo en mi mente porque para empezar apenas estoy empezando mi podcast pero X yo cuando era pequeña cuando era adolescente me empecé a vestir mucho de negro porque soy emo y me empezó a dar mucho miedo lo que la gente dijera de mí y desde adolescente yo opté fuck it o sea, ese literalmente ha sido mi dicho mi filosofía desde adolescente es decir, fuck it es decir, a la mierda Obtuve como resultado un bullying muy silencioso en vestirme como yo quería, en ponerme cadenas y lo que se me ocurriera ponerme hacía que la gente pues se riera de mí, no, o sea, o hiciera comentarios. Al principio obviamente fue difícil, o sea, güey, no es la experiencia más hermosa del mundo, más bonita, más precioso en pasar un bullying silencioso, o sea, no. Pero yo decía fuck it, yo decía a la mierda y trataba que no me importara externamente. Y mientras más internalizaba este pensamiento, más fácil se me hace decir a la mierda, ahora de grande no es como de que, como le estaba explicando en el primer podcast, no es como que me sé vestir mejor, ya me expreso mejor con mi ropa, pero también llegué al punto cómodo en el que estoy, cómoda en mi expresión externa, en tener todas esas herramientas de expresión que no solamente es la ropa, es mi comunicación, mi lenguaje corporal, mis expresiones faciales con mi creatividad y más. Y siento yo que porque empecé a hacer esos pequeños ejercicios de vestirme como yo quiera, empecé a lograr expresarme en múltiples áreas de mi vida. Ahora ya mis casi 26, tengo más herramientas, tengo más conocimiento de fondo. Obviamente me falta aprender muchísimo along the way, pero tengo más comodidad en expresarme y no me da miedo o vergüenza hacerlo. Pero sobre todo, todo eso que tenía que trabajar, ya lo trabajé y fue porque me permití hacerlo, aunque le molestara a mucha gente, aunque mucha gente dijera cosas, aunque mucha gente se riera, X ahora me doy las gracias en mantenerme auténtica porque al mantenerme auténtica desde cuando la gente decía cosas o lo que sea ha sido en resultado en poder sentirme más cómoda. Ahora le agradezco a la Alexa de 13, de 14 años, en haber abierto ese camino para mí, en haberme abierto ese camino donde expresarme en todos los aspectos de mi vida. Es una tarea súper fácil, es pan comido. Y te invito a que sea la edad que tengas, estés en donde estés en tu camino, temprano, tarde, en el medio, lo que sea, empieces a hacer pequeños ejercicios de expresión. Abraza tu egoísmo, abraza el tomar tiempo para ti, inclusive cuando el mundo esté constantemente gritándote que deberías de hacer algo más, o deberías de ser algo más productivo, o deberías de vestirte de otra manera, o deberías de hacer otra cosa. Si alguien está diciéndote constantemente que produzcas, y produzcas, y no descanses, date el permiso de decir, sí, hay cosas que tengo que hacer, pero también necesito mi descanso, también necesito recargarme, y esto Esto me ayuda a crecer a mi propio ritmo el egoísmo en el crecimiento personal es como tener tu propia receta secreta para la evolución es saber los pasos que tienes que seguir, es decir, esto es lo que necesito para florecer, es abrazar tus sueños defender tus metas y reconocer que en este viaje tú eres el héroe principal, no fulanita no sutanito, no tu pareja no tus amigos o tus compañeros de la escuela que ni siquiera vas a volver a ver o inclusive familiares, así que ser egoísta en el mejor sentido Permítete ser tú, permítete abrir un nuevo catálogo de creencias, de valores, permítete reconstruirte para poder, ah no, romperte para poder reconstruirte, permítete poder crecer personalmente, permítete cuestionarte y permítete poder ir a ese gimnasio a trabajar en tus músculos internos. Es ese elemento misterioso, invisible, que te permite construir la versión más auténtica de ti mismo. Es abrirle la puerta, como lo he explicado, a tus sueños, a lo que deseas, inclusive cuando el mundo te dice que te debes de conformar. Así que abraza tu egoísmo, abraza el ponerte primero, sigue tus pasiones artísticas, sigue cuál es la mejor manera para descansar tu mente, busca oportunidades de aprendizaje personal, pero sobre todo establece límites sanos para tu salud mental. En conclusión con este capítulo, me gustó muchísimo grabarlo. El egoísmo se presenta como una realidad compleja en la vida donde su perspección se ve influida por experiencias, enseñanzas y representaciones culturales. Si bien la sociedad a menudo lo etiqueta como algo negativo, explorar todas estas matices revela que tanto puede ser una fuerza impulsora en el autodescubrimiento y en la autorreflexión como una trampa que solamente amenaza la conexión con los demás la clave, como lo he explicado radica en encontrar equilibrio, en reconocer la importancia de cuidarnos sin perder de vista la empatía y la consideración hacia los demás, porque todo esto contribuye a construir relaciones más saludables y una travesía a un viaje de vida más enriquecedora, más honesta y más alineadas con nuestros verdaderos deseos se egoísta güey, se pinches egoísta, permítete ser egoísta, date permiso de buscar lo mejor de ti, de ponerte primero antes de querer complacer los demás, de complacerte a ti mismo. Ábrele paso a crear algo bonito con tus elecciones o con tus cuestiones diarias. Pregúntate cuáles son los valores que te mueven. Pregúntate por qué debes de ser egoísta y cómo debes de serlo. Más sin embargo, no se te olvide amar a esas personitas hermosas que te rodean y que te nutren diariamente. Muchísimas gracias de nuevo por compartir tu tiempo y tu espacio conmigo. Espero que te haya gustado este capítulo tal y como a mí me encantó grabarlo. Y de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Te mando besitos en la frente, mi querido Fresita y Fresita. Bye, bye. Besos, bye.